0: Pagi semuanya, uh, very good morning, very good evening to uh, colleagues yang ada di Amerika. Uh, saya pagi ini senang sekali dan nunggu-nunggu ini dari tadi pagi, dari sejak bangun tidur dan nunggu-nunggu hari ini ada seminar Permias dan uh, alumnas uh, dengan Orbitin. Kemarin sore itu saya dika di biasa ya dikasih jadwal untuk uh, hari ini, lalu yang muncul itu adalah Webinar Orbitin, saya bilang Orbitin apa ya gitu, jadi saya tanya terus itu, 3 kali kali saya nanya sama staff saya itu, ini acaranya siapa, siapa yang bikin, kenapa jadi Orbitin gitu ya, Orbitinnya waktu itu ngomong apa ya gitu, begitu saya diingetin alumnas dan Permias baru saya ingat, oh ini yang waktu itu disampaikan oleh Pak, Pak Wapres, Uh, Pak Wapres yang ngontak saya, jadi sekaligus saya mau menyampaikan terima kasih ke Pak Bambang untuk ngontak dan memberi kesempatan ngajak uh, mau nggak ikut di webinar ini. Saya senang sekali pada hari ini bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin lebih ke, lebih ke cerita ya. Uh, lebih ke cerita. Nanti Bu Sinta juga bisa menceritakan Banyak eh, apa yang terjadi dengan pemerintah. Saya juga ingin menceritakan itu, eh, Bu Dona dan Ibu Bapak teman-teman sekalian. Apa yang ada di pikirannya pemerintah? Apa yang ada, apa yang didiskusikan di, pem, di pemerintah eh, tentang ekonomi, fiskal, eh, COVID, di, di pemerintahan itu diskusinya kayak apa sih? Dan nanti saya senang nanti Bu Sinta juga bisa ngasih tahu karena Bu Sinta juga banyak sekali ikut dan memberi warna kalau kita di pemerintahan mikirnya kayak begini lalu nanti Bu Sinta biasanya ngingetin eh pengusaha itu perlunya ini loh nanti nanti Bu Sinta yang cerita ya Bu Dona dan teman-teman sekalian bagaimana dan tentu teman-teman yang lain Pak Bambang pasti akan memberikan perspektif internasional dan teman-teman yang lain bisa memberikan berdiskusi teman-teman sekalian saya mau mulai dengan kita Uh, mumpung di ujung Desember mungkin bagus buat flashback ke Januari, uh, ke Januari ya. Sebenarnya waktu kita masuk tahun 2020 ya di Januari awal Januari itu ada semacam uh, apa namanya bisa kita bilang ada semacam optimisme karena kita itu baru lewat dari 2019 yang uh, sangat luar biasa tension antara US dan China. Dan itu mengganggu perekonomian dunia. Tapi mulai sekitar Oktober, November kita lihat, oh kayaknya mulai agak meredah nih. Jadi masuk ke Januari, itu kita cukup, eh, boleh dibilang, optimisme. Dan waktu itu ya kalau kita lihat APBN, eh, saya akan banyak merefer ke APBN karena kerjaan eh, saya dan kerjaan kita di Kementerian Keuangan, APBN itu kita bisa melacak penerimaan pajak itu tiap hari. teman-teman semua. Penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan, kalau ada impor masuk itu kita bisa lacak tiap hari. Ekspor keluar dari Indonesia itu kita bisa tahu real time tiap hari. Nah kalau melihat data-data yang sifatnya real time, harian seperti itu, Januari itu kita optimis. Kayaknya 2020 kita mulai dengan baik. Sampai dengan kita dengar berita bahwa Imlek nggak boleh traveling. Wuhan kemudian di lockdown. Itu sekitar akhir Januari. Lalu Februari kita lihat bahwa nggak ada lagi turis dari dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Wow, ini berhenti nih kalau kayak begini turis kita. Makanya kalau ingat sekitar bulan Februari, Bu Sinta mungkin masih ingat. Kita itu mikirnya adalah ya kalau turis dari luar negeri nggak masuk ke Indonesia, kita kita jadi turis sendiri deh di negara sendiri. Kita mau kasih insentif untuk traveling, kita mau kasih hibah pariwisata, kita mau bebasin pajak hotel dan restoran di. Di, yang merupakan pajak daerah, lalu kemudian nanti diganti aja sama pemerintah pusat. Kita mikir-mikiran seperti itu. Sampai dengan kapan? Sampai dengan kira-kira minggu ketiga Februari, dan kemudian Maret awal, tanggal 2 Maret, kita punya first positive case di Indonesia, di Depok, tanggal 2 Maret. Di situ kita yakin bahwa kayaknya kita ada di path yang seperti negara lain. Kita Debat tentang lockdown, kalau ingat ya, debat kita ada lockdown nggak lockdown, lockdown nggak lockdown. Akhirnya diputuskan pertengahan mungkin di minggu kedua Maret pembatasan sosial. Nah, ketika diputuskan pembatasan sosial, kita tahu bahwa masalah kesehatan menjadi pembatasan sosial maka akan menjadi masalah ekonomi. Orang akan berhenti traveling, atau orang akan berhenti ke restoran. Orang berhenti ke mall karena berhenti ke mall mungkin orang juga berhenti ke kafe orang berhenti ke bukan hanya mall kafe restoran tapi juga orang berhenti ke warung orang kalau pergi ke warung itu belinya tuh minimalis cepet terus kemudian akan pulang lagi nggak mau lama-lama nggak -lama, mau duduk-duduk nggak -duduk, mau kongko itu kongko itu ya di kota ya di desa ya sama aja gitu di warung ya itu nongkrong ya sama aja. itu akan berhenti semua jadi kita tahu konsumsi akan negatif tinggal tunggu waktu aja konsumsi akan negatif kalau kegiatan ekonomi berhenti investasi berhenti dan ekspor jadi yang antar negara udah kita lihat berhenti dari bulan Januari Februari ingat nggak di Italia itu salah satu yang kena serang cukup tinggi dan lockdownnya agak serius Sehingga kita tahu konsumsi turun, investasi turun, ekspor turun, ekspor-impor turun. Sumber pertumbuhan ekonomi dari mana dong? Sumber pertumbuhan ekonomi ya harus dari anggaran negara. Itulah makanya kita bilang bahwa kegiatan ekonomi turun, penerimaan pajak pasti otomatis turun, tapi belanja negara tidak boleh turun karena itu yang jadi sumber pertumbuhan. Nah teman-teman semua, itulah yang terjadi di quarter 3 kemarin. Q3 kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu konsumsi, investasi, ekspor, impor semuanya negatif kecuali konsumsi pemerintah itu yang menjadi support dari pertumbuhan dan periode yang paling dalam itu boleh kita bilang ya sekitar bulan Mei, April, Mei. mei itu paling dalam juni udah juni juga cukup dalam juli agustus september agak membaik dan itulah q 3 yang kita lihat kemarin sehingga kalau kita bilang bahwa uh, bahwa ini semuanya adalah di uh, dan ini terjadi bukan hanya indonesia ini terjadi di semua negara di di dunia teman teman yang di amerika bisa pasti juga mengalami itu dan kemudian kita memahami bahwa ya ini antara covid Dengan ekonomi, growth. Ini uh, kalau slide, tolong ke slide nomor 7. Ya. Ini karena saya bicara dengan alumni-nya uh, per, uh, Permias dan alumnas, uh, slide-nya bisa diubah ke nomor 7? Kalau diubah ke nomor 7, Anda akan lihat itu. Bagaimana growth, ekonomi growth, itu berhubungan negatif dengan covid Covid-nya naik, growth-nya rendah. Kalau growth-nya, kalau Covid-nya turun, growth-nya bisa lumayan agak di sebelah kanan. Di belum bergerak nih slide-nya nih, teman-teman yang megang slide tolong ke slide nomor 7 supaya bisa dapat apa namanya gambaran. Namun kita di sini yakin juga bahwa yang namanya menyelamatkan nyawa manusia itu yang nggak boleh dipisahkan dari growth, dari gerak ekonomi. Ini bukan, bukan apa namanya, bukan either or. Tapi kalau kita lihat di negara-negara di seluruh dunia, hubungannya itu ya memang negatif. Nah, Indonesia di mana? Indonesia itu quite balance. Kalau ini belum bergerak nih gambarnya. <laughs> kalau gambarnya bergerak, saya bisa tunjukin. Indonesia is quite balance uh, Karena Indonesia itu ada di... di tren yang eh, di tren yang nah ini dia nih jadi ya sumbu tegaknya ini adalah tadi saya dengerin apa namanya judul tesisnya Bung Alvinca itu aku nggak ngerti itu barangnya apa tapi saya yakin teman-teman yang di seperti Bung Alvinca bisa ngeliat gambar ini deh meskipun nggak belajar ekonomi tapi pasti ini gampang dilihat sumbu tegaknya itu adalah cumulative deathsnya covid Makin tinggi ya makin jelek berarti ya per 100.000 penduduk. Sumbu datarnya itu pertumbuhan ekonomi 2020 ini mungkin rata-rata semua sampai dengan quarter 3. Lihat bahwa hubungannya itu negatif. Dan Indonesia itu ada di garis regresinya itu. Yang artinya Indonesia ya kurang kurang normal normnya itu. Nah, kita lihat yang kelompok di sebelah kiri atas itu ya Italia, Argentina, UK, France, Mexico, oh itu tingkat kematiannya tinggi, growth-nya kena hantam ke ke sebelah kiri itu. Minusnya itu, ya minusnya itu kan di sebelah bawah itu minus semua itu ya. Praktis minus semua. Minusnya itu ya di sekitar 10, 11, 12 gitu. Indonesia ya minus ya. Nggak bisa, nggak kena minus kita. Kita di sekarang sekitar minus-minus 1,8. Kalau tadi proyeksinya ADB nanti, nah ini supaya politically correct karena ada Pak Wapres, dari Asian Development Bank sekitar 2 2,2 ya sekitar itu Terus sekitar, sekitar garis garis tegak yang minus 2. Sekitar sekitar itu Indonesia dengan tingkat kematian yang kurang lebih juga setara dengan ya ini per 100.000 penduduk ya. Jadi ini udah udah kita normalize bukan kumulatif yang karena kan tiap negara beda ininya ya, beda jumlah penduduknya. Tapi Indonesia ada imbang di situ. Nah, Dan kemudian kita tak bilang juga bahwa ya ini karena tadi kita bilang bahwa growth-nya itu yang support adalah pemerintah, maka di Indonesia, di semua negara, pemerintah diminta meningkatkan belanjanya besar-besaran. Diminta pemerintah yang meningkatkan belanja besar-besaran. Nah, kalau belanja itu meningkat besar, padahal perekonomiannya lagi kontraksi, belanjanya meningkat besar, maka defisitnya naik. Nah, defisit itu ya artinya utang. Artinya utang. Nah, gimana tuh hubungan antara utang kita dengan pertumbuhan kita? Karena harusnya utang itu menciptakan pertumbuhan ya. Kalau udah utangnya gede, lalu pertumbuhannya nggak ada, ya cilaka itu. Nah, harusnya kan kita berani utang gede, tapi kemudian ada efeknya untuk pertumbuhan ekonomi. Ini gambar yang mau saya tunjukkan. ya. Jadi, sumbu datarnya tetap GDP growth. Sumbu tegaknya adalah defisit terhadap PDB-nya. Makin tinggi, defisitnya itu bisa belasan persen. Indonesia itu sesuai dengan 2020 ini, defisit kita ada di 6,3 persen. Makanya titik Indonesia agak di atas, tuh di bawah, minus 5. Ini exactly minus 6,3. Dengan GDP growth di sekitar uh, sekarang minus 1,8, atau Pak Bambang nanti bilang itu minus 2, ya oke okay, kita terima di sekitar minus 2. Tapi kita bandingkan kan, the point adalah bukan the exact numbers, tapi look at Indonesia in the whole landscape of the world. Karena kan COVID ini kan dialami oleh semua di dunia. Kita memiliki fiskal defisit yang relatif rendah, relatif rendah ya, jadi agak di atas, kita bukan di levelnya minus 20% defisitnya, bukan di level kayak Amerika hampir 20% atau Kanada, di sekitar 20%, atau Jepang, Brazil, UK. Kita, tapi kita berhasil meng, menahan supaya kontraksi ekonomi itu juga jangan amblas ke 10, 11, 12%. Ini delicate balance. Dan ini yang coba, di, bukan dikontrol, dicoba dicari balance-nya terus oleh kebijakan uh, fiskal, kebijakan APBN, kebijakan hmm. moneter, kebijakan Bank Indonesia, dan juga kebijakan-kebijakan sektor real Pak Bambang Susantono pasti juga mengamati banget bagaimana negara-negara Asia menangani ini. Nah, teman-teman semua, kita akan berada dalam situasi seperti ini dan secara makro kita berharap bahwa di slide berikut nomor 9 pertumbuhan ekonomi kita ya moga-moga kemarin ambles ya ke Q2, terus kemudian secara steady dia akan naik pelan-pelan. Tapi naiknya itu ya nanti akan membalance itu lagi growth dibalance dengan kumulatif debts. Kalau kumulatif debts menjadi terlalu besar, ya akan ada ngerem lagi. Jadi itu yang istilahnya tuh rem sama gas itu. Karena masalahnya ini sekarang bukan strictly masalah ekonomi kayak 2008 atau 1998. Ini masalah kesehatan. At the core of the problem is the health problems. selama masalah kesehatannya kita nggak bisa solve dengan tuntas, ya perekonomiannya akan terlalu cari-cari imbangan-imbangan itu. Nah kita tentu berharap uh, so far ya kita berusaha nyetop kesehatan uh, masalah kesehatan dengan protokol kesehatan. Tapi kita tahu itu ultimately kita membutuhkan vaksin. Ya, membutuhkan vaksin karena namanya virus katanya nggak ada obatnya. Nih teman-teman yang belajar. biologi nanti bisa ngasih pencerahan. Bener nggak virus itu nggak ada obatnya? Yang ada yang bisa dicegah. Nah, kalau dia dicegah, bisa dicegah, pencegahannya meluas, tingkat infeksi menurun, confidence naik, kegiatan ekonomi naik dengan sendirinya. Jadi kegiatan ekonomi itu, dan kita tahu deh gimana cara menggiring kegiatan ekonomi. Karena kita udah belajar, 2008 begitu ekonominya turun, kita kasih stimulus. 1998, ekonomi kita amblas, minus 13 kita kasih stimulus, kita tahu persis gimana caranya, tetapi kesehatannya harus uh, at the core of the problem nah ini teman-teman sekalian kalau kita lihat pertumbuhan negara-negara lain, itu ya Indonesia itu yang di blok agak ungu di bawah, kita di sekitar satu setengah sekarang mungkin nanti Pak Bambang bilangnya minus dua, ya gak apa-apa, ya sekitar itulah Tapi kalau yang kita di satu setengah terus kemudian yang lain adalah minus delapan, minus lima, minus sepuluh, minus empat. Itu ya dari perbandingan gitu yang saya tunjukkan. Kita mesti menang, mempertahankan momentum ini. Jadi this is a momentum to keep, maka itu teman-teman mungkin yang udah melihat di media bagaimana pemerintah berusaha bukan hanya sekedar membangun confidence, sekedar confidence kosong, tapi Kita punya tuh jejak, jejaknya kita punya. Jejaknya yang gambar tadi, yang gambar di atas. Pertumbuhan ekonomi dengan kesehatannya. Lalu kemudian kita coba, kita teruskan ke depan, ke luar. Nah, kalau secara teknikal ada beberapa macam-macam yang di, bisa ditunjukkan di dalam gambar. Namun saya mau menyampaikan aja ke depan, mungkin pertanyaannya adalah, so what is the game changer? What is the game changer of the situation? Saya udah mulai sebut tadi. Game changer yang pertama adalah protokol kesehatan yang meliputi ya protokol kita ya pakai masker dan jaga jarak, cuci tangan, batasi batasi sosial dan seterusnya. Tapi dan nanti game changer berikutnya adalah vaksin yang pasti teman-teman juga mengikuti di di media massa, berbagai macam diskusi kita dan Indonesia jelas kita ada di dalam diskusi untuk mendapatkan vaksin tersebut. Karena Indonesia negara segini gede, segini besar, nggak mungkin kita uh, mendapatkan herd immunity hanya dengan... Nah, tapi uh, kalau 2020 game changernya adalah pemulihan ekonomi nasional yang yang mungkin saya nggak elaborate terlalu uh, dalam lagi. Tapi saya itu mengelaborit mengelaborate ya, game changer kita yang lain yang ke depan. Tadi protokol kesehatan dengan vaksin itu nomor satu. Game changer yang kedua adalah menurut saya adalah reform. Dalam situasi seperti pandemi seperti ini kita itu berusaha supaya jangan sekedar keluar dari pandemi itu survival, jangan cuman sekedar survive, jangan cuman sekedar selamat. Ya kita ingin selamat. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak mau selamat, tapi kita ingin selamat, tapi kita harus lebih dari itu. Kita dalam kesempatan kita lagi lagi punya pandemi gini harus bikin pijakan baru pembangunan ekonomi Indonesia. Dan pijakan baru itu salah satunya adalah ditunjukkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disetujui. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa saya sampaikan bahwa saking ekstensifnya ini adalah betul-betul kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan politik kita. Karena kita ada kesadaran bersama bahwa ini ke depan pijakan kita mesti lebih bagus. Kita jangan cuma sekedar survive selamat dari pandemi, nggak kena, atau kita survive, sembuh, dan seterusnya. Tapi ketika nanti pemulihan mulai terjadi dengan yang tadi game changer nomor satu, protokol kesehatan dengan vaksin, harus ada pijakan baru. Nah, undang-undang cipta kerja itu dimensinya luar biasa, Nanti kalau Bu Sinta, saya nggak tahu Bu Sinta ber, uh, punya rencana ngob, ngobrolin ini. Ya, akan, ya. ya, ya, nanti Bu Sinta <laughs> ngobrolin ini panjang lebar deh. Tapi saya ingin mengangkat satu dimensi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin akan menjadi menarik buat teman-teman uh, sekalian, yang terutama yang kelompok intelektual, yaitu Indonesia sekarang. di dalam undang-undang cipta kerja itu memperkenalkan yang namanya sovereign wealth fund dan sovereign wealth fund ini eh, salah satu game changer di dalam cipta kerja kenapa dia game changer karena begini teman-teman pasti kan ngikutin ya media masa ngobrolin segala macam dan salah satu yang paling gampang di, di apa namanya paling gampang diangkat dan cukup laku dan cukup sensitif dan cukup seksi adalah utang utang itu kan Anda ngikutin, Mbak, bahwa e, menarik sekali dibicarakan. Dan salah satu, dan poinnya adalah Indonesia ini kebanyakan utang. Nah, kita sih kalau ditanya soal itu, saya dikasih satu sesi lagi, saya bisa terangin kenapa utang Indonesia masih sangat kredibel dan aman, dan di-manage dan terkelola, dan seterusnya. But that's not the point. The point adalah SWF, Sovereign Wealth Fund, adalah a new logic complementing leverage, complementing the debt. Kenapa? Karena sovereign wealth fund itu, yang kita bikin kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja itu, fungsi utamanya adalah untuk menarik modal dari luar Indonesia, masuk ke dalam Indonesia, dan bekerja di dalam Indonesia dengan logika bukan sebagai utang, tetapi sebagai equity, sebagai modal. Jadi kita menarik modal dari luar, Masuknya ke Indonesia bukan sebagai utang, tapi masuknya sebagai ekuitas, sebagai modal. Jadi dia bekerja di dalam Indonesia sebagai uh, sebagai equity. This is a new logic. Uh, sebenarnya kalau kita bilang dari dulu ya, ya banyak sih modal asing masuk ke Indonesia, lalu kemudian kerjasama dengan BUMN, kerjasama dengan dunia usaha swasta, bikin usaha di Indonesia. Namun dengan SWF ini kita ingin dia masif. Dengan secara masif. Kenapa masif? Karena kita butuh pembangunan yang lebih banyak di dalam di dalam negeri. Kita butuh proyek pembangunan yang lebih banyak. Dan kita tahu bahwa Indonesia bisa menawarkan return atas modal asing tersebut, return yang baik. Nah tinggal masalah kita mengelolanya nih. Nah karena itulah dirumuskan yang namanya Sovereign wealth Fund tersebut. dan uh, sovereign wealth fund-nya dibuat lumayan uh, apa ya uh, ini istilah gampangnya ya dalam tanda petik ya nendang uh, modal awalnya kita taruh uh, 15 triliun sehingga kita bisa bilang ini adalah uh, to start with kita punya 1 billion dollar sovereign wealth fund Indonesia. Dan dengan one billion buat uh, 1 billion sovereign wealth fund kita mencoba mengundang Partner-Partner asing untuk connect dengan SWF Indonesia, ayo kita sediain berbagai macam underlying project di Indonesia. Ini yang menurut saya adalah karena kita uh, akan akan melakukan ini, ini menjadi komplement atas yang namanya utang. Di dengan komunitas. Ini teman-teman sekalian yang sekarang sudah mulai kita buat peraturan pemerintahnya sudah ada, kalau mau. Apa yang ingin tahu SYF Indonesia kayak apa? Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 masih geres, Baru dua hari yang lalu ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ada di situs-situs kita dan kita lagi merekrut Dewan Pengawas. Ya, dan Dewan Pengawasnya ini dibikin sesuatu yang cukup high level. Dia ketuanya adalah ex officio Menteri Keuangan. dan uh, anggotanya salah satu adalah Menteri BUMN plus tiga profesional. Nah kita lagi mencari tiga profesionalnya nih untuk mengisi Dewan Pengawas. Habis itu kita akan mencari seluruh dimensi yang di bawah uh, direksi dan seterusnya. Tapi kita ingin bikin ini internationally respectable, internationally credible. Karena ini uh, this is the currency. Currency-nya adalah credibility dan juga Uh, international Acknowledgement. Ini satu yang menjadi harapan kita sehingga kita bisa mempercepat uh, pembangunan Indonesia. Kita keluar krisisnya jangan kita sia-siakan hanya sekedar uh, bertahan, bukan hanya survival, tapi membuat uh, reform untuk ke depan. Nah tentu banyak yang harus kita lakukan teman-teman dari alumnas, Permias dan juga teman-teman dari Orbitin yang mendukung acara ini saya mengucapkan terima kasih moga-moga ini bisa menjadi bahan yang didiskusikan lebih lanjut nanti juga oleh teman-teman panelis terima kasih semuanya salam sehat tetap jaga kesehatan masing-masing jaga kesehatan keluarga dan jaga kesehatan diri kita sendiri dan lingkungan moga-moga kita keluar dari krisis kita keluar dari pandemi ini tapi ya tadi Jangan cuma keluar, kita bikin reform yang baru untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke uh, Bukuna. Terima kasih.